0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: Schon vor der Flutkatastrophe war der Klimawandel ein leidenschaftlich diskutiertes Thema. Die Unwetter in vielen Teilen Deutschlands zeigen uns jetzt aber, dass wir längst auch einen Schritt weiter denken sollten. Was muss also passieren beim Klimaschutz und bei der Anpassung an den Klimawandel? Das kann ich jetzt besprechen mit Svenja Schulze, Bundesumweltministerin und Sozialdemokratin aus dem noch Kohleland Nordrhein-Westfalen. Guten Morgen, Frau Schulze. Ja, guten Morgen. Wir haben es eben im Beitrag gehört, die zunehmende Versiegelung der Böden, sei es durch Schottergärten, zu zubetonierte Plätze oder auch flächenverschlingende Einfamilienhäuser, all das ist ein Problem. Was konkret wollen Sie dagegen unternehmen?
0: Ich habe man muss erstmal nochmal vorweg sagen, dass das eine wirkliche Tragödie ist, die wir da gerade erleben. So viele Tote, so viele Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben. Das ist wirklich dramatisch. Und das Allerwichtigste, was jetzt im Vordergrund stehen muss, ist erstmal Hilfe zu leisten, zu unterstützen. Ich hatte letzte Woche Gelegenheit, mir das vor Ort anzusehen. Und mir steckt das immer noch sehr in den Knochen. Das ist wirklich dramatisch. Und ja, der Klimawandel führt dazu, dass wir mehr solcher extremen Ereignisse in der Zukunft haben werden. Also mehr Dürre, aber auch mehr solcher Flutkatastrophen. Das heißt, wir müssen noch besser werden, auch in der Anpassung. Das ist vollkommen klar. Das ist eine Daueraufgabe, die wir jetzt in Deutschland haben. Und deswegen habe ich ja auch schon vorgeschlagen, dass wir jetzt endlich rausgehen aus dem Stadium, wo wir Modelle haben, die dann immer gut funktionieren und die, die wir vorzeigen können, sondern das muss jetzt Daueraufgabe werden, auch in den Kommunen, die im Moment damit noch gar nicht rechnen.
1: Frau Schulze, bevor wir da in die Details einsteigen und über Modellprojekte sprechen, möchte ich gern noch mal auf Ihre These von eben zurückkommen. Sie sagen, das ist eindeutig eine Folge des Klimawandels, diese Überschwemmungen, die wir jetzt überleben, äh, erleben. Die äh, Fachleute sind sich aber ja gar nicht so einig. Es das heißt zwar immer wieder, Wetterextreme werden zunehmen, aber eine direkte Herleitung, dass diese Unglücke durch den Klimawandel erzeugt wurden, da sind sich die Fachleute nicht ganz einig. Sie aber sagen, das ist eine direkte Folge des Klimawandels.
0: Nein, ich höre da natürlich genauso auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie das alle tun sollten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen uns, es wird immer häufigere und immer heftigere Extremwetterereignisse geben, wie Starkregen, wie Dürre. Und das sehen wir jetzt. Ja, Die Dürre der letzten Jahre und die Starkregenereignisse jetzt, das sind äh, sicherlich die ersten Vorboten dessen, was wir da noch vor uns haben. Dann deswegen ist Klimaschutz so wichtig.
1: Und Klimaanpassung. Deswegen komme ich zurück zu meiner Ursprungsfrage. Nehmen wir, greifen wir uns ein Beispiel heraus. Brauchen wir ein Verbot von Schottergärten?
0: Naja, Entsiegelung von Flächen hilft auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist zu klein gedacht, äh, jetzt einfach um an die Gärten zu denken. Ähm, wir haben ein, ein gutes Beispiel. Das Land Re Bremen hat sich zum Beispiel auf Starkregen eingerichtet. Und das hieß, dass die gesamte Stadtplanung auf äh, Starkregen ausgerichtet wurde. Dass sie überall gesehen haben, wo kann eigentlich Wasser gespeichert werden und dann wieder abgegeben werden. Also dieses Schwammstadtmodell. Das heißt, das ging von der Verkehrsplanung, wo man mehr grüne äh, Flächen entstehen hat, wo Wasser versickern kann, bis hin eben zu grünen Dächern und was da noch alles dazu gehört. Also solche Beispiele, die haben wir heute schon. Die können auch Schlimmeres verhindern und davon muss es einfach noch mehr geben. Und deswegen sage ich ja, das muss eine Daueraufgabe werden. Wir haben heute eine Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz. Ich will, dass wir eine Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Klimaanpassung haben, weil noch viel mehr Gemeinden äh, sich einstellen müssen, auf die Extreme, äh, die wir uns haben.
1: Aber es fängt ja auch buchstäblich vor der Haustür eines jeden Einzelnen, einer jeden Einzelnen von uns an. Deswegen noch einmal die Frage. Die Grünen argumentieren immer wieder, es brauche mehr Ordnungspolitik in der Klimaschutzpolitik. Man kann da auch direkt davon verboten sprechen. Ein FCKW-Verbot in der Vergangenheit hat vielfach etwas bewirkt hin zum Positiven für den Klimaschutz. Deswegen die Frage, ob wir jetzt die Schottergärten nehmen oder auch andere Vorgaben beim Bau von Einfamilienhäusern brauchen wir da deutlichere ordnungspolitische Vorgaben
0: durch den Bund. Ich glaube, dass das zu klein gedacht ist. Also das Handy hat was ist daran zu klein gedacht.
1: gedacht? Warum zu naja, klein gedacht? Handy
0: das Handy hat sich nicht deshalb durchgesetzt, weil wir Telefonzellen verboten haben, sondern weil es bessere Alternativen gab. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Die Kommunen müssen sich beraten lassen, da wo sie es noch nicht getan haben. Es gibt zum Beispiel Hochwasseraudits, die heute von den Ländern schon bezahlt werden, wo man sehr schnell Schwachstellen aufdenken kann. Also wo sind Bachläufe zu eng? Wo sind, Überflutungs, wo sind zu wenig Überflutungsräume? Davon sind Heute viel mehr Flüsse betroffen, als wir das früher gedacht haben. Und deswegen müssen sich die gesamten Konzepte in den Kommunen verändern. Also, jetzt mit einer einfachen Lösung zu sagen, das ist es. Nein, die einfachste Lösung wäre, mehr Klimaschutz zu machen, das heißt, erneuerbare Energien stärker auszubauen. Das ist das, was die SPD, was ich ja auch schon sehr lange fordern und wo wir auch schon eine Menge durchgesetzt haben. Aber das alleine, also nur alleine zu sagen, wir packen jetzt bei den Gärten an, das wird nicht reichen. Aber
1: offenbar hat ja auch das, was die Bundesregierung, ihre schwarz-rote Koalition in den letzten Jahren äh, versucht hat umzusetzen, nicht gereicht. Sonst hätten sie ja nicht diese, salopp gesagt, Klatsche vom Bundesverfassungsgericht im Frühjahr kassiert, die gesagt haben, das reicht nicht, um zukünftige Generationen zu schützen. Jetzt sind aktuell Generationen äh, betroffen in den Hochwassergebieten, die ihr Leben verloren haben. Deswegen noch einmal die Frage, Modellprojekte und Anhörungen gibt es seit Jahren. Was konkret... Tun Sie jetzt als Reaktion auf diese Katastrophe?
0: Also, erstmal hat das Bundesverfassungsgericht bestätigt, dass das Klimaschutzgesetz, das ich vorgelegt habe, genau richtig ist und dass wir nur mehr nach 2030 tun Aber Sie mussten müssen, nachbessern. So wie, ersten, so wie es in meinem ersten Entwurf drin war, ich, das ist erstmal gut, dass das jetzt passiert. Was Sie jetzt ganz konkret tun, ist, wir überarbeiten die Hochwasserschutzprogramme, die gemacht wurden, weil da sind wir ein Stück weiter gekommen. Wir arbeiten jetzt über die Kommunengrenzen hinweg an Hochwasserschutzprojekten. Aber das, was wir jetzt gerade in den Mittelgebirgen erlebt haben, das muss dazu führen, dass wir das nochmal überarbeiten. Dann das Zweite, dieses Hochwasseraudit, was ich eben gesagt habe, das muss viel stärker genutzt werden. Und das Dritte ist, wir werden die Kommunen befähigen müssen, dass sie sich an Klimaveränderungen anpassen. Das ist jetzt eine Daueraufgabe. Das wird im Moment von den Ländern noch nicht ausreichend genug finanziert. Und Deswegen sage ich, das muss eine Aufgabe werden, wo Bund, Länder und Gemeinden zusammenarbeiten. Das geht nur über eine Veränderung des Grundgesetzes. Nach dem, was wir jetzt erlebt haben, hoffe ich aber sehr, dass es für sowas auch Mehrheiten gibt.
1: Ich wollte Sie gerade fragen, gäbe es denn Mehrheiten für eine Grundgesetzänderung um Klimaanpassung im Grundgesetz zu verankern.
0: Ja, wir müssen ja jetzt überlegen, wie kriegen wir diese Daueraufgabe, dass Kommunen sich fit machen für die Veränderungen, die da anstehen, wie kriegen wir die finanziert? Das wird ja nicht mit, mit einmaligen Nothilfen sein. Die Schäden, die jetzt an der Infrastruktur entstanden sind, die sind gigantisch. Das werden die Kommunen nicht alleine bezahlen können. Und die Anpassung werden sie auch auf Dauer nicht alleine finanzieren können. Und deswegen muss jetzt auch darüber gesprochen werden, wie das in Zukunft geht, ich halte es für sehr gut, sowas als Gemeinschaftsaufgabe zu definieren. Das hat beim Küstenschutz gut funktioniert und das müssen wir jetzt auch bei dem weiteren Klimaanpassung tun.
1: Sicherlich eine Mammutaufgabe für die nächste Bundesregierung. Was Ihre amtierende Regierung jetzt noch leisten kann, soll morgen im Bundeskabinett beschlossen werden, nämlich schnelle Fluthilfen unter anderem. Müssen die jetzt an Klimaschutzauflagen geknüpft werden, Frau Schulze?
0: Denn die no Nothilfen, die wir jetzt beschließen, sind erste Nothilfen. Was wir zusätzlich ja gemacht haben, ist, dass wir Kommunen bei der Klimaanpassung unterstützen. Wir haben ein bundesweites Zentrum Klimaanpassung, wo es ganz konkrete Beratungen für die Kommunen gibt. Ich, äh, wir finanzieren vom Bundesumweltministerium lokale Anpassungsmanager vor Ort, die ganz gezielt unterstützen, auch Schwachstellen zu finden und äh, da Anpassungsmaßnahmen vorzunehmen. Äh, das ist sicherlich der richtige Weg und dann, Klimaschutz weiter voranbringen. Das sind die Punkte, die äh, am, am meisten helfen.
1: Dazu noch, genau, kurz die Nachfrage, weil uns die Zeit davonläuft, muss auch der Braunkohleausstieg jetzt schneller erfolgen als im Jahr 2035?
0: Der Ausstieg aus der Kohle kann ja so schnell erfolgen, wie wir Alternativen haben. Und deswegen ist es so wichtig, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben. Weil je schneller und je mehr wir Alternativen ausbauen, desto schneller kann man auch aus Kohle aussteigen. Und das ist das, wo die Bund und Länder, wo wir noch mehr miteinander verhandeln und mehr tun müssen. Weil in den Ländern wird zurzeit stärker darüber diskutiert, wie man den Ausbau der Windkraft verhindert und nicht, wie man mehr erneuerbare
1: Energie schafft. Svenja Schulze, vielen Dank für dieses Interview. Die Bundesumweltministerin von der SPD im Deutschlandfunk-Interview.